0: Meus queridos irmãos, na fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, o Papa Francisco, nosso pastor, que está à frente da Igreja, pela inspiração do Espírito Santo, instituiu para nós este ano o ano de São José. Então que busquemos São José todo esse ano, que como disse Nossa Senhora, Inúmeras graças estão reservadas para todos nós pelas mãos de São José, para que possamos obter seu auxílio, sua proteção e outras graças que a gente nem imagina pedir. Então vamos atrás desses exercícios que são as orações, para que possamos obter as graças desse humilde, lindo e poderoso santo de Deus. Numa dessas lutas é, de orações, nós temos o manto de São José. Eu quero trazer aqui a história para que a gente possa fazer depois as orações do manto de São José e quantas e quantas graças a gente pode obter através desse, desse manto. Diz a história... Quando, da infância de Jesus, os moradores da região onde vivia eram muito pobres. E sendo José carpinteiro, tendo pena deles, fazia móveis e utensílios cobrando quase nada de lucro, somente o mínimo, para o sustento de Jesus e Maria. E a muitos, nada cobrava por saber que não tinha como pagar. Por aqueles dias, São José devia dirigir-se às montanhas de Hebrom, onde tinha combinado comprar uma carga de madeira, mas vinha adiando a partida dia após dia, na tentativa de reunir o dinheiro necessário, porém em vão. Os dias passavam e José não conseguiria reunir senão metade do dinheiro. E o caso é que já não podia esperar mais. Era preciso servir os clientes e, portanto, ir buscar madeira. Se vos parece bem, disse a Santíssima Virgem, pedirei emprestado aos parentes o dinheiro que falta. Eu mesmo irei, respondeu São José. Não, esposo meu, suplicou Maria. Deveis fazer uma longa viagem e não vos deveis cansar. E cobrindo a cabeça, segundo o costume, saiu de casa. Ao regressar, disse-lhe, não há dinheiro. Pedi em várias casas e todas as se desculparam. Com certeza não tem, porque se tivessem, por que se negariam a emprestá-lo? Mas não pensei uma coisa, continuou Maria, ocultando sobre um doce sorriso o sentimento de seu coração. Pensei que podieis deixar o vosso manto, como garantia até poder pagar, e com isso o dono da madeira com certeza dá-se-ia por satisfeito. Ou seja, meus irmãos, é, eles precisavam do a metade do dinheiro para pagar o dono da madeira, para São José ter essas madeiras e trabalhar né? sem a madeira, como ele era carpinteiro, como ele poderia trabalhar e sustentar, cumprindo com as obrigações, né? como ele poderia sustentar Jesus e Maria. Então Nossa Senhora foi até os parentes, pediu dinheiro emprestado, mas ninguém tinha, era uma região muito pobre. E não sabendo o que fazer, Nossa Senhora é, indicou que desse o manto dele, ou seja, o manto do casamento deles, para que pudesse dar como garantia e quando tivesse o dinheiro, dar esse pegar o manto de volta e dar o dinheiro que estava faltando para eles. Né? Continuando, pensasses bem... Disse São José, deixando os olhos, baixando os olhos para que a sua virginal esposa não se visse rasos de lágrimas. São José ficou tão triste que ele, ele agradeceu a ideia de Nossa Senhora, mas não era isso que ele queria. Né? Ele estimava muito esse, esse manto que ele usou em, no casamento deles. Ele queria ter o dinheiro para pagar a sua dívida. Adeus, esposo meu, disse Maria ao despedir-se. O Deus de Abraão vos acompanhe e o seu anjo vos guie. Adeus, esposa minha, procurarei regressar depressa. São José pegou o dinheiro que eles tinham e com o manto e partiu. Partiu o santo com a metade do dinheiro e o manto novo que Maria. E oferecera no dia do casamento. Deus te abençoe Ismael. Disse o pai adotivo de Jesus. De modo cortês ao chegar à presença do dono da madeira contratada. Vens buscar a madeira? Foi a resposta à saudação de José. Bem podias ter vindo antes. Pouco faltou para que ficasse sem nenhuma. Ismael, o dono da madeira, tinha um mau feitio. Era um avarento sem coração e sua casa nunca conhecera a paz. A sua paixão era o dinheiro e tudo isso sabia José, desde que negociava com ele. Por isso, já podemos imaginar a aflição que sentia o humilde carpinteiro por ter que declarar o estado de suas finanças, escolheu a madeira, pondo-a de lado, e chegado o momento chamou a parte Ismael e falou-lhe assim, não trago comigo senão a metade do dinheiro, mas tu sabes que sempre te, pagare, que sempre te paguei até a última moeda. Tenho um pouco de paciência e pagar ei até o último centavo. Entretanto, fica com este manto como garantia. Ismael protestou e voltou a protestar. De tal modo que esteve a ponto de desfazer o negócio, mas no fim acabou por ceder, se bem que de mau grado. Ficando com o manto de casamento de São José, como garantia, até que se pudesse pagar. O avarento Ismael tinha doentes os olhos desde que havia tempo. E apesar de investir muito dinheiro em remédios e médicos, não conseguiria ainda recuperar a saúde. Tinha já perdido a esperança de se curar, pelo que foi grande a sua surpresa, quando na manhã seguinte a este dia constatou que seus olhos estavam sãos, como se nunca tivesse estado doentes. Mas o que é isto? Perguntava-se. Ontem doentes, com úlceras, incuráveis, e hoje são sem medicina alguma, estava espantado Ismael, o dono da madeira. Ou seja, meus irmãos, Ismael, que era o dono da, ma da madeira, a história bem fala, era um avarento. Só pensava em dinheiro, só pensava em lucro. E sua casa, como eu disse aqui, aqui era cheia de doentes e, e não havia conhecido a paz. Nunca tinha paz na sua família. Por causa disso, né, meus irmãos? O primeiro lugar na vida dele era o dinheiro. Né? E dinheiro não é Deus, né? Dinheiro é um é um estado que a gente precisa para a gente ter o sustento nosso, né? E quando ele pegou o manto de São José, começou a mudar tudo na casa dele, inclusive é, seu olho, que tinha úlcera, ficou curado. Continuando a história. Não atinava Ismael com razão de tudo aquilo e ao chegar à casa contou à esposa o prodígio. Eva, que assim se chamava a mulher, era uma verdadeira serpente. Tinha um gênio de fera e desde, e desde que casara, com Ismael jamais havia tido paz, nem tranquilidade, nem gosto no matrimônio, mas aquela noite parecia um cordeiro, que doçura, a das suas palavras, que mansidão, que alegria no seu rosto, antes sombrio e enrugado pela ira, que é isto, que mudança é essa? Que traria tal mudança? Perguntava Ismael. Tá, irmãos, para a mulher setida como uma serpente. Imagina só. Quem poderia ficar até perto, né? Como esse casal vivia na, na tristeza, né? Continuando, toma este manto e guarda-o, disse Ismael a Eva. É de José, o carpinteiro de Nazaré e há de voltar por ele. Este manto deve ser a explicação de tudo o que está a acontecer, pensou para si Ismael. Desde que o tenho em poder, sinto em mim tal mudança, tais afetos e tais desejos, que não pode ser outra causa. Ouviram então o barulho no estábulo, e terminando a conversa, Acudiram para ver o que se tratava. Uma vaca, a melhor e mais gorda, retorcia-se no chão. Pobre animal, apesar dos remédios de ambos, esposos lhe administrava ou não melhorava. Pelo contrário, parecia que ia apagar-se a qualquer momento. Lembrou-se então Ismael do manto de José e comunicou a Eva os seus pensamentos. Não tinham a perder, mas se a vaca se curasse, saberiam que o manto era a causa da sua sorte e do bem-estar que desfrutavam. Assim se puseram o manto em cima, o animal levantou-se do chão, onde antes se retorcia e pôs-se a comer como se nada tivesse acontecido. — Vês? — disse Ismael. — Esse manto é um tesouro. Desde que está em nossa posse, somos felizes. Conservemos este presente dos céus. Não nos desprendamos dele nem por ouro qualquer no mundo. — E não o devolveremos ao dono? — perguntou Eva inquieta. Não lhe devolveremos, respondeu Ismael, resolutamente. Então disse Eva, vamos comprar-lhe outro melhor que este no mercado de Jerusalém e se parece bem, iremos os dois levar-lhe. Sim, respondeu o marido, eu perdoo a dívida e estou disposto a dar-lhe aqui em diante toda a madeira que lhe necessitar. Não disseste que tem um filho chamado Jesus? Perguntou Eva. Levar-lhe-ei de presente um par de cordeiros brancos e um par de pombas alvas como a neve e a Maria azeite e mel. Parece bem, esposo meu? Tudo me parece excelente, respondeu. Amanhã iremos a Jerusalém e dali a Nazaré. Já estavam os camelos preparados para a viagem quando chegou ofegante um irmão mais novo de Ismael, dizendo que a casa de seu pai estava a arder e era preciso levar o manto do carpinteiro para apagar o incêndio. Não havia tempo a perder. Os dois irmãos correram precipidamente para a casa do pai e ao chegar cortaram um pedaço do milagroso manto e atiraram-no ao fogo. Não foi necessário derramar uma só gota de água. Aquilo foi o bastante para apagar o incêndio. As pessoas admiraram-se ao ver tal prodígio e louvaram o Senhor. O que aconteceu? Perguntou Eva ao vê-los de volta. — Já se extinguiu o fogo? — Sim, respondeu o esposo satisfeito. Um pedaço do manto bastou para realizar o milagre. Dias depois, apeavam-se dos camelos à porta do carpinteiro de Nazaré. Ismael, o antigo avarento, e Eva, sua esposa, vinham cheios de humildade prostar-se aos pés de José e Maria e trazer-lhe vários presentes. Ao vê-los, São José e a Santíssima Virgem Maria pensaram que vinham reclamar o dinheiro em falta e encheram-se de tristeza, pois ainda não tinham conseguido reuni-lo. Mas ao entrarem na casa, onde José, Maria e o menino Jesus se encontravam, puseram-se ambos de joelhos e, tomando Ismael, a palavra diz, Vimos, minha esposa e eu, agradecer-te pelos imensos bens que recebemos do céu, desde que deixastes o manto como garantia, e não nos levaremos daqui sem obter o teu consentimento de ficarmos com ele para que continue a proteger a minha casa, o meu casamento, os meus interesses e os meus filhos. Levantai-vos, disse José, entendendo, estendendo as mãos para o ajudar. Ó oh, santo profeta, respondeu Ismael, num arobo espiritual, permite ao teu servo que fale de joelhos e ouve essas palavras. Os meus olhos estavam doentes e o teu manto curou-os. Era agiota, altivo, rancoroso e homem sem coração e converti-me a Deus. Minha esposa estava dominada pela ira e agora é um anjo de paz. Deviam-me grandes quantias de dinheiro e cobrei tudo sem trabalho algum. Estava doente, a melhor das minhas vacas, e curou-se de repente. Incendiou-se a casa de meu pai e extinguiu-se o fogo instantaneamente, ao atirar para o meio das chamas um pedaço do teu manto. Louvado seja Deus por tudo, disse abaixando os olhos o santo carpinteiro. Levantai-vos, que não está bem que estejas de joelho diante de um homem tão humilde como eu. Ainda não terminei, respondeu Ismael. Tu não és um homem como os outros, mas um santo, um profeta, um anjo da terra. Trazemos-te um manto novo, dos melhores que se tecem em Sidon. A Maria, tua esposa, trazemos-se azeite e mel, e a Jesus, teu Filho, Oferece-lhe, minha esposa, um par de cordeiros brancos e um par de pombas mais alvas que a neve do Líbano. Aceite esses humildes presentes. Dispõe da minha casa, do meu gado, dos meus bosques, das minhas riquezas, de tudo o que possuo. E não me peças de volta o teu manto. Ficai com ele. Disse o santo carpinteiro: e graças, muitas graças pelas vossas ofertas. E enquanto se levantavam do chão e aproximavam-se, entregando os presentes, disse-lhe Maria: Sabei, bons esposos, que Deus determinou benzer todas as famílias que se coloquem. Sobre o manto protetor de meu santo esposo Não vos espantem, pois os prodígios operados Outros maiores vereis A mais José serviu, guardai o manto dirigiu o entre os vossos filhos E seja esta a melhor herança que lhe deixeis no mundo e o sabido que os esposos guardaram fielmente os conselhos da Santíssima Virgem e foram sempre felizes, assim como seus filhos e filhas, e os seus e todos os seus. Então, meus irmãos, que linda, né? Que linda história. Então, é muito importante isso aqui, pois a gente vai estar tá fazendo essas orações do Santo Manto de São José, para obtermos as graças em nossas vidas também. Vamos repetir aqui o que Nossa Senhora nos orienta quando a gente é, estivermos fazendo essas orações do Santo Manto. E enquanto se levantaram do chão e aproximando-se os presentes, disse-lhe Maria, sabeis bons esposos que Deus determinou benzer todas as famílias que se coloquem sobre o manto protetor de meu santo esposo, ou seja, todas as famílias, os casais, os casados e até quem fizer individual, Deus determinou benzer dar bênção a todos que colocarem sobre o manto protetor de São José. E ela continua. Não vos espantem, pois os prodígios operados, outros maiores vereis. Ou seja, a gente vai ter essas graças que a gente pedir, vai ter outras maiores ainda, e que a gente não se espante. Amai José, serviu, Guardai o manto, dividi-o entre os vossos filhos, e seja essa maior herança que lhes deveis, deixareis no mundo. Ou seja, temos que amar São José, serviu, ou seja, fazer, servindo São José, fazer o que ele fazia também, né? Em relação ao um prol do reino de Deus, sendo, tendo ele como modelo, porque era um homem excepcional, era é, não, é um homem sensacional, manso, humilde, companheiro, que homem espetacular é São José, devemos amar, como diz São José, amar sempre, ou, ou seja, como disse Nossa Senhora, amar sempre São José, e também deixarmos essa, essa, essa devoção para os nossos filhos, ensinar para eles também, para que eles façam, né? Então essa é uma grande herança que podemos deixar no mundo. Amém, meus irmãos. Então estaremos fazendo essas orações de São José, do Manto de São José, e obteremos grandes graças. Para terminar, aconselha-se rezar essas orações por 30 dias consecutivos, em memória dos 30 anos que de vida vividos por São José em companhia de Jesus Cristo, o Filho de Deus, são incontáveis as graças que se obtém de Deus, recorrendo a São José, Santa Teresa de Ávila, 1515 a 1582, disse: Quem quer acreditar, faça a prova para que se para nos proporcionar mais facilmente o seu auxílio, porém, é bom acompanhar essas orações com a promessa de uma oferta para o culto do santo. É bom, também, ter uma pia lembrança pelas almas do purgatório e receber os santos sacramentos em espírito de penitência e propiciação com a mesma solicitude com a que enxugamos as lágrimas do pobre que precisa de ajuda. Podemos esperar de São José, enxugará as nossas lágrimas. Será assim que o manto de seu patrocínio estendesse-á piadosamente sobre nós e nos será válida defesa contra todos os perigos, para que possamos chegar todos com a graça do Senhor, ao porto da eterna salvação. São José, nos sorria propício e nos abençoe sempre. São José, conforto dos aflitos, rogai por nós. Nota. Para recebermos a graça de Deus com mais facilidade, é necessário que estejamos em estado de graça ou seja, com a confissão em dia, no mínimo uma vez por ano, se possível mensal, como nos pede Nossa Senhora, e participando devotamente da Santa Missa Dominical, ou nos sábados, onde não houver ainda a celebração da palavra, em lugares mais remotos, onde não haja padre com frequência. A Santa Missa pela TV só serve para quem está doente ou impossibilitado de deslocar. Em resumo, meus irmãos, devemos estar com a confissão em dia e participar sempre da Santa Missa. Ou seja, sendo assim, fazendo a penitência também, o jejum, estaremos em estado de graça. E receberemos mais facilmente as graças de Deus através do santo manto de São José. Deus abençoe você, que você possa obter muitas e muitas graças. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós.